I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej Monica. Ja men hallå Jenny. Eh. Påsk Jenny. Påsk Jenny. <laughs> Påskkärning. <laughs> Vi står i mitt växthus här på Ängsbacken idag och jag har precis stängt av all ventilation för att det inte ska bli för varmt i vårt vårrus här. Ja. Det är gult och fint. Ja, det är det faktiskt. Påsket. Ja. Mm. Eh, välkomna till podden Skönt grönt gott får jag väl säga. Kul tack, att ni tack säger jag då. Tack säger du. <laughs> <laughs> jag tänkte att vi skulle göra lite alla möjliga små saker här idag. Jag tänkte att vi skulle så några fröer, ta några sticklingar, eh, göra lite påskfint på väldigt, väldigt enkla och billiga sätt. Klippa ner lite på livträdet och kanske dela någon mynta. Så det blir lite blandad kompott. Mm. Jag tycker bara vi kör. Ja, det gör vi. Ja, jag börjar med påsken för att vi har det framför oss. Jag tycker att det är så härligt med den gula färgen. Jag ska ta lite kort sen. Jag har bara jätte, jätteenkelt satt eh, gul renunkel i en liten eh, trådkorg med vaxat papper runt. Så mm. den är inte ens planterad utan jag har stuckit ner den bara med krukan. En quick fix. Så gulligt. Jag tycker inte det behöver vara mer avancerat än så. Men du, den, kan jag ställa den på trappan nu? Det kan du göra, absolut. Mm. Det kan du göra. Och i nästa kruka så har vi gjort som ett fågelbok kan man säga. Eh, ett rede nästan av bös. <laughs> det är nedklippta grenar ifrån en ölandstok. Mm. Eh, som vi bara lagt i en terrakotta kruka och sen har vi placerat ett ägg ovanpå bara. I all enkelhet. Det kan också stå på trappan eller på ett bord. Och det här ägget, är det, det är ett keramikägg eller något? Nej, det är ett plåtägg faktiskt. Plåtägg, mm, ja, stort ägg. Mm. Mm. Ett tranägg. Och så har du lite fjädrar och mm, Precis, pynt. pimpat lite grann. Ja, så fint. Nu ser jag att vi får besök här lite spontant. Har du sett? Här wow. kommer Jonna från vår trädgårdscafé med kaffe. Vilken service. Va? Oj, oj, oj. Herregud. Med en påskvoffla. Ja, underbart. Det här ser jättefint ut. Här kommer det våfflor till oss alltså. Jag funderade på... Eh, Jonna, får vi receptet av dig? Absolut, det får ni. Vad bjuder du på för sylt idag? Idag är det hallonsylt. Gött. Med grädde sen. Härligt. Och, och ett gott gammalt våfflrecept. Med smör. Dra inte ner Med på smöret. Mm. Riktigt smör. Det är faktiskt från vår farmor. Ja, så gammalt är det. Inte våfflan alltså, men receptet. Mm. Jag tar ett kort på det och så lägger jag ut det på Instagram. Precis. Jag gör det enkelt för mig. Ja, det tycker jag. Så, ja. Det är gud, sådär. Så blanda de torra varorna först, sen häller du i mjölken och vispa samtidigt så det inte blir klumpigt. Och sen så tar du resterande grädde och ägg och det smälta smör sist. Så är det bara att grädda på sen. Det är bra att låta den stå en kvart, 20 minuter innan man Börja. Ska svälla lite liksom. Ska svälla lite. Mm. Gött. Så, så smaklig spis. Thank you. Thank you, thank you. Tack, tack, tack. Underbart. I de andra krukorna här, eller det är också trådkorgar som jag har tagit. Och då har jag fyllt på med mossa. 
Och jag åker inte alltid springa ut i skogen även om jag älskar skogen. Så det här är faktiskt mossa som jag har kvar från julgrejerna. Eh, jag brukar bara förvara dem i backar i skuggan och låta det regna på dem. Och har man det i skuggan så behåller mossan färgen hyfsat bra. Och har man det i solen så blir mossan liksom gul. Så jag återanvänder den. Smart. Mest lat kanske, men... <laughs> Och nu kommer hon att pimpa här också. Nu får vi jättefina penser på vår grädde. Wow. Ah, nu blev det en helt annan måltid. Gud vad fin den blev nu. It's a touch of spring actually. Thank you. Jättefint. Eh, I de här mossiga korgarna så har jag i den ena bara satt ner en liten hare. Och sen är det täta tätter som blommar. Och i den andra är det täta tätter. Och så har jag stuckit i lite ris bara. Täta tätter? Alltså det är mini påskliljor. Mm. mm. Lök. Och det som är bra med löken är att de behåller ju så mycket näring och vatten i själva lökarna så man måste ju inte vattna hålla på Nej. så mycket med dem. Utan det är ju en väldigt enkel mm. växt liksom. Ranunken vill ju ha fukt hela tiden. Men du, vad har du mer gjort här? Här är ju ett litet påskägg mm. i. Just det, det glömde jag för jag ser inte det härifrån. Nej, ska, jag ska vrida på den här. Kolla! Åh, oh, vilken jättebra idé. Har jag verkligen gjort det? Det ser jättefint ut. Det ser jättegulligt ut. <laughs> Då har jag som tagit vanliga ägg i morse när jag, gjorde, när jag kokade mina ägg. Så, så bara tog jag inte upp så jättestort hål. Du har bara liksom knackat bort lite skal ja, ja. i toppen. Men jag menar, man kan ju ta halva om man vill. Det spelar mm. ingen roll. Men jag vill ha i ganska mycket vatten. För det här ska ju vara som en liten minivas. Du har gjort en vas av... Ja, det så det är ett vanligt äggskal, men jag har behållit ganska mycket så att det ska kunna vara vatten i. Mm. Sen här jag i penser i. Oh, så cool. Och det kan vara penser, det kan vara alltså, ifrån trädgården just nu, pärlhyacinter, eh, krokus eller vad som blommar hemma hos dig, skilla kanske. Precis vad som mm. helst som finns i trädgården och sticka i. Om man kan göra kransar av dem om man vill, man kan limma ihop äggen till en rund sekel så blir det en krans. Mm. Man kan göra ett ljusfat om man vill sätta det på bordet. Mm. Och kanske med ris och mossa och så, så kan man bara lägga äggen. Och sen sticka i små blommor. Fint. Så väldigt, väldigt enkelt påskpynt. Alltså för vi är inte så pyntiga längre. Det här är mitt pynt liksom. Mm. Är du pyntig? Nej, inte så. Nej. Fick något dryck här för några år sedan när vi... Alltså det är ju väldigt roligt när man sätter igång. Mm. Men det är inte mitt naturligast tillstånd om man säger så. Det här med att pyssla. Nej, därför tycker jag det är väldigt kul att få komma hit och göra det. Ja. Det gjorde vi inför julen också. Det var ja. så mysigt. Ja. Jag tänkte sätta dig på en liten aktivitet ja, faktiskt. Medan jag, jag det här. För jag tänker göra lite andra grejer här vid sidan Vad är det om. du tänker att jag ska göra här då? Eh, du har fått lite björkris. Yep. Ja. Och sen så har du fått torkade blommor ifrån förra årets blomsterskörd. Och det är en blomma som heter Rips. Mm. Eh, och vi använder... Det ser ut som en etanell. Liksom. Ja, men man, ja, det är en etanell. Mm. Torkad, etanell är med ett samlingsnamn för ja. torkade blommor. Okay. Och det går lika bra med de här runda etanellerna. Ja. Du vet, rabatten är jätte, jättefint. Eh, så jag tänker att istället för påskfjädrar så sätter vi en liten järntråd i den och binder fast dem på kvisten. Och då får vi ett fint påskris som inte är några fjädrar i. Mm. Och så har vi en grön liten... En grön liten ståltråd, ståltråd som gör att ja, den smälter in fint. Mm. Tycker du att de ska sitta liksom högst ut på kvisten eller en bit in så här? Alltså jag brukar sätta en bit in men 
Vad tycker du? Ja, vad tycker du? Jag, jag tycker du ska tycka som jag. Jag tycker som du. <laughs> Nej, men alltså, det kan väl vara lite random. Mm. Är inte det fint? Det. Att det är lite olika höjder liksom. Så får det bli. Ja, det har jag tänkt på för någon gång. Har jag kört en sån här verkligen quick fix och köpt, du vet, ett färdigpyntat påskris med fjädrar i. Typ på macken. Mm. Mm. Har du gjort det någon gång? Nej. Nej. Eh, men då är ju alla fjädrarna satta på exakt samma höjd. Ja, det är skitfult. Ja. Alltså, så vill man men ta finns, det. finns det fjädrar ens att köpa längre? Ja, det gör det. Det, gör det. Mm, det, gör det. det finns folk som älskar fjädrar. Mm. Och sen finns det de som hatar det. Men jag mm. tänker så här, om man återvänder sina gamla fjädrar, det är väl okej? Okay. Ja, det tycker jag också. Jag har en hel låda med gamla ja, fjädrar också. som jag, jag inte har slängt. Ja. Dammat av dem lite bara, ja. lagt ner dem i lådan. <laughs> ja. Återanvänd, det tycker jag är bra. Jag tycker alltid det är bra med Man får den. sätta en liten lapp på om någon undrar. Ja, precis. Årgång. Ja, precis. Så får man göra. Det, det får bli lite arbetsljud här idag. Så Monica, hon klipper och fixar med lilla riset. Och sen så ska vi lägga ut en bild på det sedan. Och under tiden så fyller jag krukor här med såjord. Och såjorden är ju sandblandad jord med inte mycket näring i utan en ganska... Enkel, karg och väldrenerad jord. Mm. Den ska jag sätta sticklingar i. Vad tar du för sticklingar så här års då? Alltså nu så har jag en pelagon här bakom oss, Dr. Westerlund, som ser lite stökig ut. Det är ju en sån här bra gammal rumsväxt. Den luktar lite gott. Mm. Ofta hade man en förr i tiden alltså som luktar gott gry. Liksom. Ja. Jag måste fråga dig när vi ändå pratar om doktorn. Jag har... En sån som har totalt, alltså den har växt helt bananas den här hösten och vintern. Och är bara lång och ranglig. Ska man klippa ner den ända ner till botten eller låta liksom? Du kan se hur jag gör. Mm. Nu tar jag en dålig sliten sekatör med mig här. Det kanske är bättre att låna din sax faktiskt. Mm. Jag, tror, jag tror typ att den är bättre. Mm. Här har jag redan varit påklippt på den här för att jag använder Dr. Westerlund jättemycket i tulpanbuketter. Så när jag binder buketter som vi säljer så tar jag en kvist i. Dels så får jag kunden med sin planta som rotar sig och det tycker jag är fint, de får en stickling. Och dels luktar det gott i buketten och så här års har vi inte så mycket grönt som vi kan skörda. Så då använder jag det. Så jag har ju tagit och klippt på de här. Mm, ser du? Ja. Och då ser du hur de kommer med nya skott ända ner från basen. Mm, mm. Och då har jag liksom den här i klippt här sparat 10 cm. Den kommer nog inte att komma någonting på. Men istället har den fått kraft och kommit nerifrån. Så då kan vi klippa bort den helt. Men jag ser ju här på här en lång stängel som är kanske 50-40 cm lång. Mm. Och då skulle du, och där nere vid kanske... Du ser att här ja, kommer det grönt. Långt, långt I varenda ner. litet sko- öga ja. här så kommer det grönt. Och om jag klipper den, nu är den kanske 6 cm från jorden typ. Ja. Eh, så. Men det, det är det jag menar att om man klipper så, mm. då drar man ju ner den till botten igen. Mm. Men man skulle lika väl låta den liksom komma upp och låta... Absolut, du kan ju... Drena upp den lite högre upp. Ja, och du kan ju, för den kan ju bli ganska buskig nere till. Mm. Men det är jättefint att plocka bort alla blad. Den blir lite palmlik mm. då, vet du. Den blir nästan som en Eller bonsai. Det, det, det är så jag skulle vilja ja, det är bara att plocka bort, det är bara mm. att plocka bort bladen. Okay. Mm. Och de här bladen är ju den pelagonen som man kan använda i desserter och så. Mm. Den är ganska mycket smak. Bladen? Ja, så sockerkaka till exempel brukar man hitta den i. Mm. 
Man kan pimpa salladen med den och så. Man kan torka dem och ha dem som doftpottpuri liksom. Man kan. Alltså det där påskriset kommer bli så himla fint. Jag vet, jag vet. Pyssel. Jättefint. Generalen har kommit hit. Nu så kommer jag att ta sticklingar på den här pelagonen som vi har klippt av. Och då klipper jag dem i ja, men typ, vad ska jag säga, det kanske blir 12 cm bitar ish. Och sen så sticker jag ner dem i jorden. Och jag sticker dem tätt in till krukkanten. Bara för att det är när rötterna når en, alltså när det tar stopp. Så etablerar de, får de mycket finare rötter med en gång. Och då börjar rötterna växa åt andra hållet. Eh, så alla växter egentligen gillar att bo lite trångt och få dem ett finare rotsystem. Sen är det ju så att vi orkar inte plantera om dem hela tiden. Så därför så sätter man dem ofta i en större kruka med en gång. Mm. Och då kan man ju tycka att det är inte alltid att en växt tar fart då. Utan då kanske den bara... Man tycker ändå att man har planterat om den och sen blir det inte så bra. Men mm. då är det för att det är för mycket jord. Ah. Så tänk och även att, om det är sågjord då? Så... Nej, men det är sågjord använder vi bara till sticklingar. Mm. Eh, så vi gör. Men det kommer verkligen vara så. Nu kommer jag fylla hela den här krukan med sticklingar. Men det är de som är längs med kanten som kommer att rotas först. Ah. Så är det definitivt. Det här blev en arbetsdag blev det av detta. Mm. Eh, längst upp på sticklingen så kan man spara ett blad- man måste inte göra det med Dr. Westerlund. De brukar klara sig fint ändå. Nej, för i, det här ser ut som du bara har en massa pinnar. Mm. Och sen i några ja. är det lite grönt på toppen. Mm. Och här är en som är ganska stort blad. Och det är faktiskt för stort. Så det halverar mm. jag. Klipper av hälften mm. med saxen. Och det är för att han ska få mer, mer kraft. kraft. Att sig. För den vill ju inte behöva dra upp kraft liksom till att överleva och dra upp vatten nu. Utan nu ska den lägga fokus på roten. Så då ska det inte vara för mycket bladmassa. Sen är det så med just den här Dr. Westerlund, alltså den växer ju så starkt, precis som Monica sa. Så man kan inte heller hålla på och ni vet ha sticklingar varenda gång. Då får Nej. man planter för, alltså ja. <laughs> får man stå på torget och sälja planter. Men ibland kan det vara trevligt att ha några planter hemma och kruka om. Och när man är bortbjuden kan man ta med sig en liten stickling. Ja, det är faktiskt... Det blir man väl glad av. Ja, det blir man glad av. Ja. Jag skulle bli det. Ja. Ja. Där jag tar några till faktiskt. Och jag känner att jag är så koncentrerad här på min uppgift så att jag... Jag kan inte prata samtidigt. Jag hör det. Du vill lära dig multitask. Sådär. Det här kommer bli hur bra som helst. Jag har faktiskt ganska många som jag inte hunnit ta sticklingar på än. Men det gör ingenting för det här kommer gå ganska fort. Så alla sticklingar behöver man inte ta tidig vår utan man kan göra det lite pö om pö liksom. Mm. Och det är likadant med till exempel måbackapelagonen. Den går också väldigt fort. Mm. Så om man känner att det sticker iväg. Ibland kan man känna att de växer lite. Att det blir längre på ena hållet. Så själva. Det blir inte så fin form på den. Nej. Då kan man klippa det som man tycker är lite störigt. Mm. Och sen så sticker man ner den i kanten. Och en kvart senare så har man en planta till. Mm. Eller i alla fall tre veckor senare. Ja men då har jag gjort lite sticklingar där. Jag passar på att ta sticklingar på min citronverben också. För den ser ut som en risbuske. Vilken är citronverbena? Tror jag aldrig jag har sett. Oj. Men är det en buske som du har haft ute? Eller? 
Ja, inte jättesnygg just idag, men den blir säkert jättefin. Nej, men ärligt talat, var har du haft den i vinter? Eh, den här har stått här inne i växthuset, ah. men jag råkade glömma den ute och den är väldigt känslig för kyla. Ah. Så den stod ute i november när det var typ 18 minus. Mm. Och det blev den inte jätteglad för, men den kommer fint nu. Mm. Eh, men mycket, mycket senare än vad den brukar. Men är det en trädgårdsväxt? Det är en krydda. Ja, en örtkrydda. Precis. Citronbarbena. Mm, det är det närmaste citron man kommer i en växt. Fantastiskt. Eh, jättefin till fisk, kyckling, sallader. Jättefin att bara pimpa bakverk med. Det är absolut, alltså gnugga på de här. Man blir mm. superglad av det. Ja, fantastiskt. Det är absolut det mest citroniga mm. man kommer åt. Mm. Eh, och de får det också. Man ser väldigt, väldigt väl på stammen att det är så här sovande ögon. Och nu sparar jag lite grönt längst upp på toppen så det får dra lite vatten. För den här kommer inte att rota senast. Den är inte lika enkel. Och sen sätter jag den också i såjord längs med kanterna så att den verkligen får stötta på en kant. Sticker ner den ända ner till botten gör jag. Men du, alltså nu har du ett växthus men vanliga människor, vad gör de med sin citronvarbena? De står inne på köksbänken ah. med en tidning under för det blir lite mycket bös och så när man håller på. Okay. Och sen så klipper man och fixar. Så och man sen... kan övervintra den själv inne? Ja, ah. gör det. Men vattna inte den så mycket utan låt den gå i vila liksom. Och sen så när ni har tagit sticklingar, oavsett var ni tar sticklingar så vill de gärna stå fuktigt. Så om man tänker att man är inne i alltså ett hus så blir ju värmen är ganska mycket torrare inne än vad den är i ett växthus. Ja. Så en plastpåse över så är det ju han och då mm. rotar det sig ganska fort. Den här brukar inte rota sig när man bara sticker ner den i vatten annars. Men det kan ju pelagoner göra. Fast den växer inte på de rötterna va? Alltså om man... Jo det, jo, det gör den. Ja, det gör den. Det gör de absolut. Det läste jag här om dagen någonstans att de inte gör. Vattenrötter växer det inte på. Men jag har tagit hur många sådana sticklingar som helst. Ja. Och inte bara pelagoner. Eh, alltså så här på våren är jag nästan som springer ut och letar viderkissar. De rotar sig du vet. På en vecka i en vas men i en tulpanbukett så har man ju jättefina rötter på de där viderkissarna. Mm-hmm. Det är bara att plantera. Och alldeles lysande. Vad är det? Det är sälj eller vad är det? Ja, precis. Alltså, jag älskar det. Man vill typ fram och klappa på dem. Visst är de mm. förtjusande? Nu klipper jag lite här. Det är det som låter. Monica är väldigt koncentrerad på ja, sina ja, ja, ja. icke-fjädrar. Precis, nu ska jag faktiskt testa att ta sticklingar utan grönt i toppen också. Men då gnuggar jag pinnarna liksom. Ja, precis. Men då jag tror jag klipper lite större snitt här nere. Lite snett. Ska se om det kan hjälpa. Testa. Jag har faktiskt inte gjort det förut på denna. Det skulle bli kul att utvärdera sen. Så här. Titta. Ja, men det är hur fint som helst. Alltså det är typ finare än fjädrar. Ja, faktiskt. Ja. Och de här, om man nu inte har sparat och torkat sådana här. Kan man gå och köpa dem någonstans? Ja, det säljer vi här. Det säljer vi här. Och ja. de heter igen? Rips. 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 Mm. Dagens glosa. Mm. Precis. Och, och det är också dags att så rips nu ifall man vill ha hemma i rabatten och kunna klippa av till i augusti när den blommar. Till nästa års påsk. Nej, jo, men jag till nästa års påsk, ja. men eller till hela sommaren liksom. Ja. För dels är de ju fina i vanliga buketter och de funkar att torka. 
Alltså, jag har verkligen försökt att börja tycka om det här med tåkade blommor. Men jag gör inte det. Jag vet Nej, inte. Jag, jag vet att, det... att vi har upplevt 80-talets... Alltså jag har verkligen, verkligen tagit jättemycket av förra årets skörd. Och jag försöker pyssla med det och tänka. Men jag tycker fortfarande bara att det blir så här. Mugget. Nej men du vet man tänker på de där jäkla dammiga rosorna. Ja, man hade längst ja, upp på hyllan. Upp och högst upp på skåpet. Ja. Det kanske är fel fokus. En, en tydlig 80-talstrend. Ja precis. Men då tänker jag att om man gör andra grejer med de tåkade blommorna nu då. Om man mm. sätter dem i påskriset istället. Då är det okej. Okay. Då är det okej okay, Ja, nu har jag tagit sticklingar på Dr. Westerlund Pelagon och på citronvarbena. Och gör ni detta inomhus då så rekommenderar jag att man sätter en plastpåse över för att hålla fukten. Ja. Och givetvis ska de ha vatten mm. också. Mm. Eh, och sen så tittar ni till det. Dr. Westerlund kommer att gå ganska fort. Jag tror att om ni tittar under krukan så om två veckor så kommer ni nog se några rottrådar. Och sen är det bara kanske om en månad att plocka upp och dela på dem och plantera dem. Och ju mer man klipper på pelagonen, desto knubbigare blir den. Men låter man den växa upp så blir den ganska vedartad och hård liksom. Och då kan det bli som ett miniträd, precis som här hos dig. Mm. Fast det här är ingenting som har blivit hårt. Utan det är eh, slappa, tunna stammar liksom som helt utan styrsel. Det låter lite osnyggt tycker jag. Det är jag. väldigt osnyggt. Alltså extremt stor i botten och sen bara en massa spret, tunt spret upp till. Men bara klipp. Ja, jag ska gå loss på alltså den. Alltså bara klipp. Mm. Gjort. Nu känner jag mig inspirerad här. Ja, vad bra. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag fortsätter för jag tänker så lite fröer också och då är det basilika som jag så lite kontinuerligt faktiskt, lite pö om pö. Nu har jag en rödbladig sort här som heter Dark Opal. Och varför du såg den för att, alltså flera gånger för att den ska, att du ska ha mycket plantor? För att jag ska ha mycket eller? i olika lägen, jag vill inte att allting ska bli klart samtidigt. Så, så gör jag mig ganska mycket. Och jag ser alltid till att jag har lite extra plantor att plantera ut. Eh, så gjorde jag innan jag hade det här odlingsväxthuset också. Mm. Att jag hade liksom alltid små plantor på gång. Men jag tänker annars att basilikan växer och blir jättestor och frodig. Ja men jag använder hur mycket som helst. Okej. Okay. Mm. inte du det? Ja. Alltså till en pesto. Alltså det är hur mycket basilika som helst. Ja det är ju sant. 
Basilikan är ju ljusgroende. Så jag strör bara ut fröna. Nu blir det jäkligt tätt. Ja. <laughs> jag rekommenderar att ha lite mellanrum mellan fröna. Det tycker jag är jättebra. Så nu har jag bara strött ut de här på såjorden. Och så vattnar jag på. Och sen så toppar jag med lite värmekulit. Och det är... Nu presslar jag med en påse där värmekulit i. Värmekulit är en mineral kan man säga. Och jag lägger det på toppen för att det håller fukten. Det blir ännu ljusare liksom. Så det som är ljusgroende älskar det här. Och det blir en jämn värme. Mm. Och det blir inte... På sådder som står länge blir det inte den här gröna, mossiga ytan. Nej. Så det blir alltid bra liksom. Så. Så nu har jag lite sticklingar och lite basilikasådd. Jag tycker jag har hunnit göra jättemycket Och, bas- och jag har bara typ funnit fem kvistar. Jag är så koncentrerad. Men du, och basilikan, hur länge kan man hålla på så? Är den väldigt snabb växande eller? Eh, den kommer nog... Nu är jag april nästan. Mm, precis. Typ på mars. Mm. Och man kan ändå inte sätta ut den du vet för Nej. den första veckan i juni Nej, tidigast. Det är, den är så den himla är känslig. Eh, men om man har inglasad altan så trivs den ju jättemycket där. Om man har alltså, utrum du vet. Och det är perfekt med basilika mm. på sådana ställen. Alltså jag skulle säga att den kommer ta två veckor nu innan man ser att, att det är något man blir glad av. Och sen så kommer jag kruka om den här. För nu sådde jag väldigt tätt. Så då kommer jag dela upp den här som jag har sått i fyra hobbar. Okay. Och så sätter jag ut dem i större krukor. Ja. Men du tar inte en och en liksom? Nej. Nej. Det blir för lite. Aj, jag blir inte glad av en. Jag glad. gillar stora hobbar. Mm. Du vet som man kan verkligen slösa. Mm. Basilika ska man inte behöva snåla på. Gud vad det är roligt när du pysslar. <laughs> jag har tagit min... Min uppgift på största allvar. Ja, nej, det blir jättefint. Sen så tänkte jag, så här års så kanske man börjar då plocka fram sina medelhavsväxter. Nu låter det lite för jag tar med mig mikrofonen lite grann. Nu måste jag titta här. Här har jag ett olivträd då som är övervintrat ifrån förra året. Och nu har det fått, det har fått stå här inne i växthuset så det är lite spretig tillväxt. Och för att det ska bli en jämn och fin och snygg krona så klipper jag in alla de här Eh, grenarna in på samma nivå liksom. så jag kommer att toppa in det bara och då kommer det att gynna ny tillväxt så det kommer att bli mera fina grenar som kommer Jaha, nu ska vi se här och det kommer bara brutalt gå på med saxen det är liksom ingenting att man behöver tänka på några speciella jo, du klipper efter ett bladpar eller? Ja, men jag sparar ju inga tappar liksom Nej. utan jag klipper precis in till ja Okay. Mm. Och det gör jag alltid oavsett vad jag klipper. Mm. Om jag klipper sticklingar, om jag beskär ett träd, om jag klipper på någon... Det är samma som teknik. Samma också. hela tiden. Och tar vi sticklingar på livträdet? Nej, men den är jättefin i buketter. Mm. Just det. Så alltså, du skulle kunna sticka ner lite eget om du vill. Här. För den känns lite som eukalyptus. Mm. Samma färg liksom. Ja. ja så fint. Den är också fin i tulpanbuketter liksom. Så har man lite längre så använd i buketter. Jag klipper lite till. Okay. Och betyder det att precis där du klipper kommer det komma nya? Eller kommer de någon annan? Det är, ja men de kommer där. Mm. Eh, de och då blir det som att det kommer så här i bladveckan. Liksom. Och där grenar de sig och ja. blir fler. Ja, precis. Mm. Och för jag övervintrar en del olivträd här inne i växthuset åt folk. Ofta får jag in sådana här olivträd då i november någon gång för vinterförvaring. Då har de ju vuxit på sig mycket över sommaren och folk vågar inte klippa dem och då är de rätt spretiga. 
Om du vänder dig om så har vi spretet där borta. Det är inte så snyggt. Det är inte så snyggt, nej. Ingår, när, man, när man checkar in sitt olivträd här ingår det att man får det klippt också. Då. Man kan få det klippt och man kan få det gödsla. <laughs> men man, man får betala extra ifall Aha, man vill ha det. Det Ja, men ifall man vill Aha. ha det omkrukat. <laughs> För många köper ju det här olivträdet och sen får det stå i samma kruka du vet i hur många år som helst. Oh. Och det är ofta en ganska tung, hård lerjord. Den är stenhård. Ja, den är stenhård. Men kruka gärna om dem, men välj inte en skitstor kruka utan precis som alla andra växter så ta en lite större kruka så den får lite att växa i men inte ett jättemonster. Och sätter den i medelhavsjord så tillför du automatiskt lite järn och det gillar de. Och alla de här bergarterna som liksom där de finns, där de växer. Då Medelhavsjord. Finns medelhavsjorden, den har rätt mineraler i sig liksom. Så det är superbra. Och det använder man till olivträden, citrusträden, palmerna. Ja. Och sen kan man vattna dem med flytande näring. Mm. Du har också sett att vi är lite citroner där borta oh, nu kom in. Underbara. Helt fantastiskt. Vad tycker vi om citronträd? Ska man, det är ju så mycket debatt om om man ska ha det eller inte. Vadå? Det har inte jag hört berätta. Jo, men det är många som tycker att det är en växt som är, inte passar att ha i Sverige. Ja, det vad ska man säga? Vi, har, vi väljer väl kanske det. Vi älskar det. det. Vi älskar ja. det. Och det är väl för att vi vill komma närmare Medelhavet ja, kan jag tänka mig. Ja, det är drömmen. Ja, men det liksom. är ju det. Det är väl det vi hela tiden jagar. Det är mm. ju liksom värme och dofter och smaker. Eh, det kanske är drömmen om semester. Ja. Eller? Att man vill skapa det hemma. Ja. Men eh, de är väl rätt så svåra att sköta och övervintra. Och... Det är väl kanske där som kritiken... Ja, nej men på det viset har det kanske blivit en lite slängprodukt, förstår du? Ja, lite så. Och ändå är den ju, oj nu glider jag lite här. <laughs> det här bordet rör det är, på sig. Det är så här, vad säger man? Växthus, stora trågbord som rullar. Helt plötsligt kommer mitt ben att rulla iväg. <laughs> nej men, alltså så här är det. Jag tycker citronerna är svåra. Eh, och det är vinterförvaringen för ofta får de sköldlös när man tar in dem på vintern mm. och det är jättesvårt att bli av med det enda sättet tycker jag är att sitta och gno varje liksom liten stam bladväck och blad med teröd okay. ja Eh, kan man göra när man tittar på tv och alltså jättemysigt eh, eller kan man strunta i ha citronträd men det är fantastiskt, man går igång på dofterna, varje blomma luktar som en hel frukt alltså det är ju helt otroligt och nu såg jag att de här som står här nu de hade ju fullt med frukt mm, och blommor ja. de kommer från Italien mm. eh, och de har fått gödning under hela sin livstid varannan vecka så var fjortonde dag. Man köper en sån här flytande näring med medelhavsnäring. Ja, det där blir jättefint Monica. Hon Jena. håller fortfarande på med sitt postkris här. Ja, ja, ja. Det här är ett evighetsprojekt. <laughs> Känner jag. <laughs> Men övervintringen är ju grejen att alltså minst 6 plusgrader. Ska det vara. Ska det vara. Står på vintern. Ja. Och då är det ju så att de måste ju ha det ljust också. För det är ju ingen lövfällande buske liksom. Utan de vill ha det ljust. Och gärna då, det vill säga minst sex. Men gärna tio plusgrader. För då mår de ju bra hela tiden. Mm. Då tror de att de är i Italien. Mm, typ. Och då kommer de ändå att gå ner i varv. Och liksom ladda batterierna. Och då får de lite gula blad. Så man kan tycka att de ser lite ledsna ut på vintern. 
Och det är bara naturligt för det är ingen tillväxtperiod för dem egentligen liksom. Utan så här på våkanten så börjar man att gödsla på dem då med flytande näring. Eller kanske kruka om dem i medelhavsjord. Men inte i för stor kruka där heller då. Och sen så har man dem i solen såklart. I växthus? Eller? Nej, det behöver inte vara ute. växthus. Ute mm. hela sommaren. Och fortsätter de att ge frukt då? Alltså från blomma till frukt, färdig frukt, tror jag det är typ ett år. Okay. Ja. Mm. Så nu har ju grejen att de står och blommar typ hela vintern mm. normalt. Mm. Och så är ju frukten är ju på nu, på mm. våren liksom. Mm. Men det tar lång tid från blomma till frukt. Och de som vi får hem så här, de är ju rätt hårt besprutade. För de får ju så mycket bladlöss som mm. sagt. Så frukterna är ju inte ekologiska kan jag säga. Nej. Det är de inte. Men om man tänker att man har haft eh, trädet här i ett år och eh, skött det som en bebis. Så då, då känner jag att då kan man ju äta alla frukterna som kommer sen. Förstår du? Mm. Eller hur? Då har den av, avhärdat sig. Avgiftat sig. Avgiftat sig. Mm. Nu måste jag säga att nu, nu får jag inte rum med fler pynt i den här. Jag tycker det är jättefint. Jag är supernöjd. Ja, jag tycker det är jättefint. Du, annars då, vad händer i växthuset nu när vi liksom står precis på tröskeln till sommaren, eller på säga, våren? Våren skulle jag säga, för det har ju varit lite sent. Eh, alltså det här är vi mycket planteringstid fortfarande. Mm. Eh, vi får ju hem, här i växthuset får vi hem sommarblomspluggplanter, små bebisplanter, mm. eh, i tre omgångar på våren. Så den första omgången kommer vecka 10 och sen kommer det vecka 12 och så kommer det vecka 14. Så att du fyller på jag hela tiden. Jag fyller på hela tiden. Mm. Eh, och det är pelagoner, det är jätteverbena, det är tvillingsborr, miljenbälls. Eh, mycket gräs, prydnadsgräs. Är det något nytt som kommer in för den här våren som du inte har haft tidigare? Som är liksom så, du brukar alltid vara så här sommarens pelagon eller årets ja, pelagon. Ja, årets pelagon. Den... Vad är det i år? Vet man ah, det? Okay, jag kommer inte ens ihåg vad den heter. <laughs> ja, men den har redan hemma. Jag kommer inte ens ihåg den. Den är redan här. Ja, det är det är klart. Men ah, något nytt för i år? Nej, så egentligen. Alltså vad jag har gjort är bara att jag har laddat upp med mer färg. Mm. Massa färg. Alltså det här växthuset kommer om en vecka att se ut som en påse godis. Mm, vad nu är det bara några som har börjat blomma. Liksom. Mm. Och du ser också att alla är i olika stadier och det mm. fylls på allt eftersom. Och sen som du vänder dig om och tittar på högersidan. Där är bara perenna växter som också kommit hem som små pluggplanter. Eh, där är alunrot, det är rölläcka, det är kärleksört och eh, kaukasisk vet med grej. Så det här är som en baby. Mm. Ja. Och sen så planteras det om. Och sen så prismax det och sätts ut. Så mm. du behöver. Ja. Alltså de där perennerna som är bakom oss. De ska ut om en vecka typ. Mm. Och då kommer det ju naturligtvis vara frostnätter. Mm. Det kommer det ju alltid. Men det Ja men jag kommer sätta ut dem under fiberduk först. Mm. Och då kommer man klara det. För det är inte bara bra det här livet in i växthus. Nej de blir för... Med. Ja, de sticker lite på höjden för mm. de behöver ju vinden för att få en stabilitet mm. i plantan. Mm. Att det inte blir för starkare. Precis, mm. och de behöver vinden för att eh, vilja sätta flera skott. Mm. Liksom. Ja. Så, så jag när jag går här inne så går jag ofta så här och klappar lite på växterna. Och det är för att få in en rörelse. Mm. För att eh, de blir starkare i växtcellerna liksom, och uppbyggnaden. Mm. 
Ja. Och när man planterar om så här, det kan ni ju tänka på hemma också när ni tar sticklingar på era måbackapelagoner och vad det än är. Att nyp gärna bort de första blommorna för de tar för mycket kraft. Mm. Så ni får blommorna sen. Liksom. Men du måbackar, det är också en sån man kan ta stickling och... Hur mycket som helst. Hela året. Ja. Alltså, även nu på ja, våren. men och de sticker på höjden. Ja. Om du pratar lite så kan jag gå och hämta den. Titta du. Den där har ett par år på nacken. Eller? Här har vi en som är ganska ful. Ja, men du, hur gammal är den? Den ser ju liksom ut som den har varit med ett tag. Ja, vem har inte det? Nej, men alltså, <laughs> den, den måste ju vara ett par år. Du ser att jag fuskar, att jag är, all, jag är en fuskare. Jag satt tre plantor. Ah, den såg så otroligt stor ut. <laughs> Ofta när man köper lite större plantor i trädgårdsbutikerna så är det alltså ihopsatta tre ah. plantor i samma kruka. Ah, ah, ah. Eh, och så gör man inte bara med pelagoner, man gör så med perenna växter. Ni vet när man köper de här stora biffiga plantorna av perenna som man känner att man fyller ut med en gång. Mm. Ofta är det då tre plantor. Mm. Men här kan man se att det eh, inte ens grön när man klipper i den. Liksom. Det här är ju mm. bara slänga, det här mm. är ruttet. Eh, men du ser där nere kommer det jätte, jättefina ja, små skott. Det gör det. Så jag klipper den alltså, jag klipper den typ tre centimeter ifrån jorden. Mm. Men ovas sax är lite elak mot den. Men du skulle i princip också, för ibland kan jag tycka precis som vi pratade om eh, Dr. Westlund. Att det kan vara fint att stamma upp den. Att den liksom får, får en, en lite... lite rejäl stam och sen kommer blommorna. Och... Mm. Det tycker jag är jättefint. Mm. Och speciellt om man har liksom en stor plats och stora krukor, då behöver man ju fylla fint. det. Uh-huh. Jag tycker låt dem gå på höjden. Den här hade ganska mycket blad så jag klipper bort mycket och sen så kommer jag sticka ner den ända dit. Mm. Uh, men du ser ju tydligt liksom på att de här uh-huh. är ju bruna, de här stammarna. Precis. Nu måste jag se så jag inte klipper av kablar. Nej, <laughs> Så jag känner lite osmart när jag gör det samtidigt som jag inte var nu. All den här inspelningsgrejerna när du jobbar. Man kan klippa hårt alltså. Mm. Och du ser ju längre ner så kommer det ju mer. Mm. Men det är ju också jättefint att stamma upp. Och då ja, blir det, det lite... är faktiskt det. Mm. Ja. Och om man vill då kan man både stamma upp och så klippa ner något skott. Mm. För då får man det också lite grönt ner om man ja, vill. det är ju fint att det blir liksom ja. att man får på olika höjder. Och nu tar jag till och med den här. Fast här ser man ingenting just nu. Men jag vet att det kommer komma lite grann. Ja, grön. för du ser att den ja. har växtkraft högst upp. Ja. Då kan du ändå klippa om den. Även om den inte har några ögon. Precis. Ja. Det kommer bli, jag tar faktiskt den enda där när jag kommer på nu. Mm. Ja, men eller hur? Mm. Alltså där, när jag stympat bara, den. Ja, precis. Bara slaktat den. Kommer bli jättefin. Mm. Jag kommer gödsla på den lite grann. Men vara sparsam med vattnet faktiskt. För den ser ut som den har ganska fin gjort. Ja, det är klart att den har. Ja, den bor ju på bästa ställe. Eller hur? Här bor Och du, det här, man ser i butiken Pellagonjord. Mm. Är det bara handla tricks eller är det superbra? Den är framtagen av Svenska Pellagonsällskapet faktiskt. Okej, okay, då ska man inte, eh, ska man inte nej, men den, sparka jag, på den. Nej, men den är en bra produkt. Det är en bra produkt. Eh, ingenting jag använder, men det är en bra produkt. Eh, här inne så använder jag i stort sett samma jord till allting. Eh, faktiskt. Men just pelagonerna gillar när det är lite mer järn i. Så sen kan jag vattna med lite flytande extra näring till dem bara. Mm. Och det var det i, i pelagonjorden då så är det tillsatt extra järn till exempel. Det är säkert andra ämnen också, det har jag inte koll på nu. Men, men, men det är en bra jord. Ja. Absolut, det är det. Bra. 
Men ingen nödvändighet. Men en pelagon kan ju vara... Eh, den, den kan ju växa i ingenting kan man tycka. Men när man fjäskar lite för mm. den så bara sticker mm. den ju och blir helt mm. amazing. Och sen kan man ju tycka att man inte åker. Och då ger den kanske bara blad. Mm. Eh, så det behöver ju ändå lite för att åka mm. blomma. Mm. Men nu när den är så här så... Alltså banga inte för att ta bort de där första knopparna som kommer. Då kommer den bli en kraftigare tillväxt. Ja, det känns ju lite hårt men... Livet är hårt. Ja. Och nu har ju du mynta här i... i det här är växthuset. Ja, den vanliga människor har vi mynta övervintrad. Eh, ja, ni kanske har en gammal kruka vid grillen. I don't know. Mm. Eller hur? Ja, ja. det kan nog så. Ja, eh, och... Då har är... den klarat sig ut då? Mm, det mm. har den. Mm. Eh, och ofta är det så att den ser lite tråkig ut då. För att det tenderar att bli så att rötterna växer som i en cirkel och följer själva krukkanten mm. med ganska grova rötter mm. om man har haft den i några år till exempel. Mm. Eh, om man då vill bara piffa upp en gammal sån myntaplanta så brukar jag bara ta en slökniv som jag inte är rädd om och bara slajsa igenom hela rotsystemet, hela plantan rakt ner i jorden. Slänga på några näva med ny jord och så bara börja vattna och då spirar den. För den får så mycket rötter så den som slår knut på sig själv liksom. Mm. Eh, medan sätter man den i marken då blir den ju ett ogräs, det vill ja. man ju inte ha. Nej. Det har man ju gjort. Det har man ju gjort. Det sa man mynta överallt. Det här är en äppelmynta. Den växer inte riktigt lika våldsamt som pepparmynta och grönmynta. Lite lättare att döda ifall den står väldigt blött. Nu har jag ingen sax här. Jag bara delar så här faktiskt. Jag brutalt bara... Eh... Bryter upp den? Ja, jag bryter upp den. Precis mm. det. Ser det du känns... att det kommer en massa små här i mitten? Ja, fast och det den känns som den, det är en mitt, hård mittklump där som du inte riktigt kommer åt, eller? Men jag, kommer, jag, jag drar isär den så här. Du drar isär den. Så, har du sett? Här kommer automatiskt den planta. Den klipper jag lite. Schmackel i bang. Bara att sätta ner jord. Här har vi nästa. Fint rotsystem. Bara sätta ner jord. Ska vi se om vi kan få någon mer här. Ta den där. Då delar jag först liksom, så jag bryter upp den och delar med fingrarna. Och sen klipper jag sista. Helt brutalt. Och sen kommer jag sätta den här i fyra nya krukor då. Så på en planta så får jag fyra. Men man kan göra fler. Men nu var det inte så himla mycket tillväxt på denna. Nej. Sen när man ser att den kickar igång och börjar växa lite mer. Mm. Så det är inga problem. Och här är också en växt då som man kan alltså, sätta i vatten. Så får den ju rötter ganska fort. Mm. Och, Anna, sätter du den i planteringsjord eller så jord? Nu kommer jag att sätta den med lite bättre jord längst ner i krukan och så jord i halva typ. Okay. Mm. Den växer ju i skruttjord men nu har jag misshandlat den lite så nu kan jag få lite kärlek den också. Kan få lite mm. bättre. Sen tål den verkligen och alltså man kan ta sticklingar på den så man kan klippa skott så här. Nu klipper jag kanske 5 cm och sen så tar jag bort bladen, spara bladen på toppen. Och då har vi en stickling ifrån en mynta. Och då mm. kan vi sticka den i såjord. Rakt mm. upp och ner. Är det svårt att sticka rakt ner så gör det först ett hål. Till exempel med en blyertspenna eller vad du mm. har hemma. Bara sticka rakt ner och sen så trycker du bara till rotplantan. Mm. Så den är jättelätt att ta sticklingar på också. Wow. Och mynta vill man inte ha i marken. Sätt den alltid i krydda. Eller i krydda, <laughs> i kruka. <laughs> ja. Toppen Jenny, gud vad mycket du har hunnit med här nu på den här lilla tiden. Ja, vad har du gjort? Ja, jag har gjort ett påskris <laughs> med liksom tio små buketter i. Men det är också jättefint. Ja, ja. jag måste också få lite beröm. Eller hur? Alltså det är så himla fint. <laughs> Kul. Det blir blandad kompott idag hörni. Eh, och 
Och eh, ja, vi lite... säger väl glad påsk. Jag tycker vi säger glad jag påsk. Vi gör det. Ja, det mm. är bara bakom hörnet. Mm. Eller hur? Eh, så blir det lite vårfiling här. Och sen hoppas vi kommer tillbaka till växthuset en annan dag. Det gör vi. Ha det fint. Hej då. Tack och hej. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.